0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha. Bueno, pues hoy es viernes, eh, ayer no hubo polvo rojo, esto sigue apareciendo la Tierra, no se parecía a Marte todavía, pero bueno, sí que había bastante polvo en el ambiente. Bah, historias. Eh, hoy es viernes de comentarios y tengo varios comentarios acerca del, del episodio de ayer. Uno de ellos es de, es de Nacho y luego tengo otros tres de eh, Sergio R. Solís. Como hablan pues, de cosas diferentes, pues voy a empezar con, con el comentario de Nacho. Dentro, Nacho, otra vez.
1: Hola, Gabriel. Oye, me ha encantado tu, tu reflexión sobre los modelos económicos. Tienes toda la razón del mundo. Es un esquema muy válido para trabajos complementarios. El problema es que se quiere uberizar todos los sectores porque cualquier empresario que ve el modelo de Uber piensa, yo quiero hacer lo mismo pues, con los informáticos de mi empresa, con los copies que escriben, con fulanito con menganito, o que el trabajo, por ejemplo, de clipping, de recoger noticias, me lo hagan en Chile, eh, deslocalizado, y, y con gente que esté trabajando desde su casa, o como me enteré el otro día, que hay compañeros de seguros, que los teleoperadores trabajan en su casa, y llamas y te... a lo mejor no te pueden atender porque tienen que ocuparse de su hijo. Eh, o sea que... El uso perverso, ¿no? De un modelo válido. Y luego el tema de que te califiquen como pasajero me encanta. Es un poco Black Mirror y ya reflexioné yo sobre las reseñas de BlaBlaCar que pueden servir para reclutar gente para, para una empresa por las referencias que hay ahí. Una...
0: Bueno, pues eh, empiezo por el tema de que te califiquen en Uber. Yo creo que esto es que es necesario. Eh, a ver, eh, todos hemos eh, visto alguna vez pues, cómo eh, un borracho se mete en un taxi y le deja el taxi hecho un cisco porque pues se pone malo, el tío se queda dormido, se pone malo y se vomita encima, ¿no? Entonces, este tipo de cosas hacen que, eh, pues cuando un particular, eso, llega a casa, eh, coge el coche para tener una serie de ingresos extras y pues lo que comentábamos ayer, ¿no? Poder pagar deudas, eh, poder... Eh, de alguna forma ser un poco más dueño de su nivel de ingresos, no depender tanto de trabajo a tiempo completo, bueno, pues lo que sea, ¿no? Tener esa flexibilidad que yo creo que es una flexibilidad a la que eh, al menos deberíamos tener la posibilidad si no deberíamos aspirar muchos de nosotros. Pues te imagínate eso, ¿no? Que tienes el coche en casa, eh, se te, eh, te pide mover un, un, un tío de estos y te deja el coche perdido. Vale, eso, eh, eso ha podido pasar más de una vez. O que, pues, es un tío maleducado y que te amenaza, que te cambia de. Bueno, hay, hay gentuza en todas partes. Entonces, eh, este tipo de cosas pues está bien y es algo, por ejemplo, que yo, si fuera dueño de una empresa de taxis, no ya si condujese en Uber, yo, si fuese un eh, dueño de una empresa de taxis, eh, lo implantaría también. Es decir, eh, tú pides el taxi y yo te puedo evaluar y te puedo banear y puedo eh, hacer que, que, bueno, pues que eh, tengas que responder al, al menos ante tu mal comportamiento como cliente luego con respecto a la overización eh, una vez más no, es, no o sea, es vamos a ver, estoy de acuerdo contigo en el que eh, los modelos cuando se prostituyen está mal vale pero la reacción que nos cuentas que has tenido Ante esas, esa serie de cosas Que han ocurrido vale. Eh, es, eh, un poco viene de esa cultura Que tenemos en España De que el trabajo local eh, Un trabajo a tiempo completo Un trabajo en una oficina Un trabajo en un taller ¿no? A ver, está claro que un, Una persona que trabaja en casa En un centro de atención al cliente Tiene que garantizar una atención al cliente Y no puedes estar Haciendo dos cosas a la vez, como es atender clientes y cuidar de tu hijo, ¿no? Otra cosa es que, bueno, pues tengas un trabajo más desconectado, que no tienes atención al público. Por ejemplo, con el ejemplo que ponía ayer, que además me va a servir para hablar después. Eh, estás haciendo traducciones en casa, cobras por horas, se pone tu hijo a llorar, paras el pomodoro o el contador de tiempo que tengas, el el tasker, lo que, lo que tú uses para medir ese tiempo y bueno, pues atiendes a tu hijo y luego continúas trabajando eso estaría perfectamente bien pero sobre todo el tema este de ver la uberización como algo negativo en general, sin esperar a que se prostituya o sin aludir específicamente a situaciones que no se deberían permitir pues es ponernos barreras a nosotros mismos por ejemplo tú Nacho, imagínate que tú eres bilingüe en inglés porque no vas a estar haciendo a lo mejor traducciones en casa si un día eh, pues eh, tienes un valle entre los monólogos que haces o entre eh, entre dos bodas a la que vas a hablar o simplemente pues que tienes que estás preparando más material para desarrollar y tienes una mañana que no es creativa bueno pues a lo mejor te pues este tipo de cosas te pueden complementar y te pueden dar una estabilidad mayor, ¿no? O sea, muchas veces vemos, no, es que desde el punto de vista de la empresa eso está mal, porque no sé qué, no sé cuánto, pero para mucha gente si no eh, se mete en un modelo de explotación pues está muy bien. Aquí, por ejemplo, hay portales que estuve ojeando esta mañana pero eh, que ya no me acuerdo el nombre porque sea así de desastre. Aquí hay portales en los que te puedes eh, inscribir como eh, freelance, Pones un precio por hora y unas credenciales y pues en el caso de los traductores, pues yo he visto una página con traductores eh, en Australia eh, que tenía pues más de 100 personas allí dispuestas a trabajar para ti. Entonces, bueno, pues eh, es un modelo que es válido y que deberíamos empezar a ver desde más puntos de vista. No estoy tratando de convencer a nadie, no estoy tratando de eh, convenceros de que Uber está bien, ¿vale? Porque por ejemplo Uber lo que está haciendo últimamente es eh, rebajar la comisión de los, de los conductores, ¿no? Al principio pues era un 10 y algo por ciento, un 12 por ciento, un 13 por ciento que Uber se llevaba de lo que cobrabas por cada viaje y ahora al menos en Australia es un 28 por ciento. Entonces y bueno, pues hemos visto noticias de gente a la que ya no les sale rentable, un montón de cosas. Ha habido ahí eh, cambios. Pero lo que sí eh, quiero desde aquí romper una lanza es a... Es, eh, quiero romper una lanza a favor de la figura del de trabajo de al salir de clase, ¿vale? Eh, yo, por ejemplo, pues, eh, y siguiendo con el ejemplo de traducción, eh, como eh, estoy traduciendo para la Fundación Raspberry Pi, pues he visto lo que tendría que hacer aquí para ser un traductor certificado inglés-español. Y bueno, pues ya he visto los exámenes que tengo que hacer, las tasas y todo eso. Pues yo si sí hago eso y me certifico, pues al día siguiente inmediatamente me meto en una página de estas de freelance y me pongo ahí con un precio de hora barato para ir haciendo un currículum que la gente me contrate, porque digan, bueno, pues este eh, un, este traductor que tiene eh, 5.000 horas de experiencia cobra 80 dólares la hora, este que está empezando cobra 20. Bueno, pues, pues si no son traducciones complicadas, pues ahí vas, vas creciendo, ¿no? Y al final pues llega un momento en el que estás monetizando eh, tus tardes del domingo de una forma, pues... ...pues que te viene muy bien, digamos, ¿vale? Y bueno, pues como estas cosas, pues muchas otras. En fin, eh, de, de cualquier forma sigo diciendo que estas son mis opiniones... ...y eh, por supuesto hay muchas formas de prostituir todos estos esquemas... ...y eso coincido contigo en que eso está, pues está mal, está mal... ...y es lo que tenemos que vigilar y como todo pues estos esquemas tienen que madurar para que ese tipo de fraudes, ese tipo de abusos, pues sencillamente no se puedan dar porque el, los mecanismos que se ponen a, en juego, pues, pues no lo soportan. No me enrollo más que ahora vienen tres comentarios de Sergio sobre los que no tengo mucho que decir, sí quizá un poco aclarar lo que quería decir ayer, por si a lo mejor hubo alguna, algún malentendido.
2: Eh, muy buenas, Gabriel. Soy Sergio Resolís. Eh, respecto a las formas de trabajo en España, básicamente es o por cuenta ajena o por cuenta propia, lo que se llama autónomos, como bien dices. Eh, no es que sean casi 300, es que ya se va acercando cada vez más a 400 euros la cotización mínima, es decir, si cotizas por el salario mínimo interprofesional como autónomo. Eh, lo que sí han hecho es que los seis primeros meses tienen la engañifa, que lo llaman tarifa plana, pero me parece que es un nombre totalmente absurdo, que es que solo pagas 50 euros los primeros seis meses, 50 euros al mes. Entonces, el problema que veo yo con toda esta industria es que en España no está contemplado ese trabajo esporádico, como bien decías, y como se me acaba el tiempo, ahora continúo. Eh, continuando con esto en España el tema Uber por ejemplo no funciona como en el resto del mundo ¿eh? no, o, o en casi todo el mundo no puedes agarrar tu vehículo y hacerte unas horas o todas las horas o las que te dé la gana y cobrar por ello eso está prohibido eh, lo que hay son los VTC que son vehículos con conductor estos vehículos tienen una licencia y no pueden recoger gente en la calle es decir tú no puedes levantar la mano y parar un, un VTC eso los taxis los VTC tienes que los llamas te vienen a buscar te llevan al otro punto les pagas y a correr vale básicamente es porque los taxistas que son los que pueden hacer eso si pagan unos seguros eh, cumplen con unas normativas que tú no estarías cumpliendo si hicieses con tu coche particular entonces bueno venga ahora continuamos el problema grande al final con todo esto es que acaban ...fichando muchas empresas... ...ocurre mucho con el sector del transporte... ¿no? ...empresas tipo Seur y similares... Eh, ...que es básicamente igual que lo de Deliveroo y todo esto... ...que acaban teniendo empleados por cuenta propia... ...o sea que son lo que se llama falsos autónomos... ...es decir, es un autónomo... ...está pagando como autónomo... ...pero trabaja en exclusividad para un único proveedor porque es lo que le exige ese proveedor, es decir, te contrato solo si te haces autónomo y haces todo esto para mí, en mis condiciones, con mis precios, nada es negociable y entonces ese es el tipo de fraude con el que hay que luchar y ese es el tipo de explotación que hacen ese tipo de empresas. No sé si, si me he explicado bien, si no, pues en otro momento lo hablamos un poquito más.
0: Pues eh, muy de acuerdo contigo. A ver, yo en ningún momento he dicho que el, el modelo de Uber que hay en, pues, en Estados Unidos o en Australia se pueda dar en España y de hecho eh, lo he mencionado explícitamente, he dicho que claro, que tú eh, no puedes eh, estar dentro de ese censo de, eh, ¿cómo era? de empresarios, de retenedores y no sé qué y emitir una factura cada seis meses ...por la actividad de Uber día a día... ...en Uber si conduces tienes que ser autónomo... ...y no te queda otra... ...y en, en el resto de estas profesiones... ...pues igual... ...es decir, para hacer una actividad económica regular... ...no te vale estar en una cooperativa... ...de asociados de trabajadores asociados... ...no te vale... Eh, ...ese otro censo que te permite emitir facturas legales... ...sino que tienes que pagar todos los meses... ...tu cuota de autónomos... ...entonces pues hace inviable pues que al salir de trabajar de un trabajo a jornada completa, pues empieces a aceptar servicios de Uber. Y bueno, y luego pues también por, porque nadie se crea que aquí tú puedes levantar la mano y parar un Uber. Aquí es que los Uber ni siquiera tienen por qué llevar la pegatina de eh, equivalente a OBTc o el indicativo de Uber, a no ser que entren en recintos privados como puede ser un aeropuerto. Entonces tú cuando pides un Uber... Eh, te ponen la matrícula del coche que va a parar y tú sabes que es ese coche porque es la matrícula. Pero en ningún caso puedes levantar la mano y puedes, eh, así normalmente por la calle en general, uno no puede decir que puede distinguir un Uber de un coche particular normal. Entonces, bueno, pues eso era simplemente lo que quería aclarar en el, respecto a Uber. Y con respecto a las empresas de transporte y ese fraude de eh, tener trabajadores a tiempo completo y en exclusiva y con contratos... Eh, cerrados, pero exigirles que sean autónomos, no tengo tan claro que eso sea un fraude porque eso lo puedes ver tipificado en ofertas de empleo. Entonces, si tú pones una oferta de empleo abierta, eh, no me creo que esa gente se esté exponiendo a que eh, algún funcionario del Ministerio de Trabajo los vea y los multe. Es decir, si en las ofertas de trabajo abiertas, en los requisitos te ponen eh, que tienes que estar dado de alta de autónomos pues pues es que tan fraude no puede ser a mí me da la impresión y esto no lo sé a lo mejor pues me podéis corregir que esto es eh, esto es que la regulación que tenemos es una mierda y esto lo permite o sea esto pues tienes ahí la trampa es fácil hacerla y lo único que te impediría eh, hacer este tipo de contratos y tener eh, falsos empleados o falsos autónomos, como lo queramos llamar, tu, es tu propia moral, es tu propia ética en el, en el trabajo, ¿no? Y bueno, y lo digo porque, bueno, pues conozco muchísimos casos de gente que trabaja así y he visto, pues, eh, varias ofertas de empleo en la que los requisitos, pues, eh, es estar como autónomo, ¿no? Entonces, bueno, pues te dice, bueno, estás como autónomo, jornada de 35 horas y tal, pues eso es efectivamente una de estas situaciones en las que estamos diciendo. No sé, no lo tengo claro, pero en cualquier caso y de todo esto que estamos hablando, la conclusión que creo que queda por aquí es que el traba, tra, tra, los trabajadores independientes en España, eh, o sea, es un, es un campo, digamos, es un... Eh, sí, es un campo que todavía queda mucho por hacer ahí y España no es un país amigable bajo ningún concepto para trabajar por cuenta ajena. O sea, eso es la, la conclusión que saco, no sé cuál es la vuestra, pero bueno, como siempre eh, tenéis por aquí los, los comentarios abiertos y me podéis dejar la, eh, las valoraciones eh, que queráis. Y nada más por hoy, lo dejo por aquí, esta semana ya eh, se está acabando, espero que hayáis tenido una buena semana y que la terminéis bien este viernes y pasado un fin de semana, fantástico, nos escuchamos el lunes.